0: Vencendo gigantes, o que a gente consegue aprender né, com o rei Davi e toda a sua história de vida? Né? Quero compartilhar essa palavra que está lá em 1 Samuel 17, a partir do verso 45, que diz o seguinte, né? uma história que todo mundo conhece. É, Pai Davi, porém, disse ao Tu vem com a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te empregará na minha mão, e te ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arreal dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às férias da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que levantando-se o Filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e... A encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou em sua fronte, e o mesmo caiu com o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu. E o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. O que, que a gente pode aprender com esse texto, que é muito conhecido de todos, independente de cristãos e não cristãos, esse já virou um arquétipo, um personagem já conhecido de todos, mas independente do contexto religioso existe o fato histórico da existência de Davi e dessa situação. E Israel, tava, né, povo separado do Deus Altíssimo, estava vivenciando esse dilema. Né, onde naquele tempo existia o um acordo militar bélico, onde para poupar vidas, eles escolhiam o melhor guerreiro, e de cada exército e eles lutavam e quem fosse o vencedor é né, o exército dava vitória ao seu exército e durante 40 dias Golias, né, um gigante que media aproximadamente 3 metros ia duas vezes ao dia afrontar o exército de Israel dizendo, aí não há guerreiro que possa me derrotar e todos, todos, absolutamente todos, estavam amedrontados. Ninguém teve coragem de descer para enfrentar o gigante. E naquele tempo, a nação que perdia uma guerra, ficava subjugada pelo inimigo. E aí vem algumas reflexões, né? Eu sei que existem acordos, mas por que, que a gente precisa fazer acordo com um o exército inimigo, ou por que que nós temos que nos sujeitar a uma oposição, a um acordo que o inimigo nos propõe ou nos impõe. E aí eu fico, é, faço essa pergunta, imagine se Davi não entrasse nessa história. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando, eu não sei qual é o inimigo que de repente você, ao olhar para ele, você pá, e pensa, como é que eu vou vencer? Eu não tenho condições de lutar, eu não tenho condições de prevalecer. De repente, é uma crise financeira, é uma crise de saúde, é uma crise familiar. Não sei qual é a sua crise, não sei qual é o seu gigante. Mas existe... Davi, e Davi era um menino de 17 anos franzino que Davi por ele mesmo não teria condições de derrotar o gigante, por mais preparado que Davi estivesse principalmente com a sua arma afunda, mas ali como Davi falou, Davi foi ao encontro do gigante, Davi foi ao a batalha não é seguro da sua Habilidade com a funda mas a certeza que Deus era com ele e né, vai nesse ensinamento, a gente precisa estar preparado, a gente precisa ter habilidade com a nossa arma mas qual é a nossa arma de hoje? será que é um emprego? que está nos dando a garantia de vitória? será que é aquela renda? será que é aquele relacionamento? será que é aquela posição? será que enfim Diversas situações que podem ser o nosso esteio aparente. Mas quando vem a crise, ou de alguma forma, esse nosso esteio é abalado, a gente entra em crise. E, e Davi nos ensina algo muito importante. Que o esteio dele, o que deu a coragem para ele enfrentar Golias, o que possibilitou... A a certeza da vitória de Davi não foi a sua habilidade com a funda mas sim com o Deus que ele sabia tinha certeza que era com ele e a nossa principal arma hoje é a palavra de Deus é a palavra de Deus que a gente precisa entender que não é apenas uma história não pode ser apenas é, lida quando vai ao culto ou de vez em quando, quando está na nossa cabeceira, mas sim ela precisa ser vivida, lida, entendida e vivida todos os dias da nossa vida, porque, como Davi, né, a garantia dele não estava na funda, mas sim no Deus que ele conhecia, e assim como Jesus disse: Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E esse poder de Deus está disponível para a gente o tempo todo, porque nós somos filhos de Deus, nós temos Cristo em nosso coração. E, e Davi não permitiu ser intimidado, porque o inimigo quis intimidar Davi. Mas Davi tinha a certeza de quem ele era e de quem Deus era. E principalmente do amor de Deus, do poder de Deus, do Espírito de Deus ali que já fluía ali e pôde conceder a vitória. E, e como toda batalha, como prática diária na nossa vida, a gente precisa estar posicionado. E que posição é essa? Ou realmente vivemos como filhos de Deus, isso que eu quero dizer é a plenitude, de Cristo em nós, como diz João 10.10, 10, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E Deus, através de Jesus Cristo, veio nos dar vida e vida em abundância. E eu trago essa reflexão para hoje. Né? Quem Deus é para você? E o que você precisa saber sobre a sua identidade em Cristo? Porque a partir do momento que nós temos a certeza da nossa identidade em Cristo como filhos de Deus, e entender quem Deus é, e entender que nós somos filhos desse Deus maravilhoso, grandioso, toda a nossa vida, ela muda o sentido.